0: Eli. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns mal wieder auf die mündliche Prüfung vorbereiten können. So steht es ja heute auch im Titel. Also wie gesagt, das wird heute unser Thema sein. Wir werden uns heute mal wieder ein bisschen Bio anschauen beziehungsweise so ein bisschen die Evolution und ein paar Aufgaben dazu. Dazu kommen wir aber gleich, denn vorher möchte ich mich noch bei zwei Leuten bedanken und ein ganz großes und fettes Dankeschön an euch beide aussprechen. Und wir fangen mal an mit dem ersten Kommentar. Was heißt mit dem ersten Kommentar? Mit einem... Ja, mit einem Kommentar, den wir zuerst erhalten haben und zwar von ähm, der lieben Lotta1901 und zwar... Ähm ja, hast du dich bei uns beiden bedanken, das haben wir wirklich mega lieber Christian und ich haben uns sehr dolle gefreut und du meinst ja auch vor allem beim Geschichtsabitur hat dir das mega gut geholfen also ich wie gesagt, ich hoffe natürlich, du hast da wirklich ein mit einem guten Gefühl reingegangen und dass dir die Folgen oder dich die Folgen auch richtig dolle unterstützt haben und dass dir das einfach nochmal vielleicht auch ja, einen weiteren Blick gegeben hat oder das hat dich einfach nochmal ja, das Ganze hat sich nochmal vertieft oder so, also ich hoffe auch die anderen Folgen helfen dir, aber es freut mich sehr, wenn dir Geschichte geholfen hat, weil das ist auch mein Lieblingsfach und dann freut mich immer, wenn ich wenn andere sagen, ja, das hat mir richtig gut geholfen, weil dann ähm, weiß ich, dass das gut mit dem Erklären klappt und so. Vor allem meintest ja auch, es sind gute Zusammenfassungen und Erklärungen und es freut mich wirklich mega dolle, wenn dir das so gut gefällt und ich hoffe aber auch, dass dir die anderen Folgen vielleicht etwas bringen. Vielleicht hast du auch bio-mündlich, was natürlich cool wäre, weil dann könnte diese Folge perfekt zu dir passen, aber wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich hoffe, die anderen ähm, Folgen helfen dir auch, vielleicht auch bei der mündlichen Prüfung und ich hoffe, du gehst da auch mit einem super Gefühl rein und ähm, kriegst dann auch im Endeffekt eine richtig gute Note und hast schon mal so ein gutes Gefühl und dann kommen noch die Abi-Noten und die werden dann auch sowieso gut. Das Wichtigste ist ja, dass du zufrieden bist und dann ähm, kann eigentlich nur alles super werden. Also vielen lieben Dank an dich nochmal für diesen lieben Kommentar. Wir haben uns beide sehr, 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 sehr dolle gefreut. Und dann wollte ich mich noch bei einer weiteren Person bedanken und zwar bei dem lieben Sven A. Und der hat was richtig Cooles getan. Und zwar hat er uns auf Steady unterstützt mit einer Mitgliedschaft. Richtig, richtig cool. Wir haben uns super dolle gefreut. Wir hatten das ja wirklich erst vor ein paar Tagen angekündigt und zack kam die erste Unterstützung rein. Also so schnell ganz ehrlich. Damit hätten wir nicht gerechnet. Aber es freut uns mega. Es ist mega lieb, dass du das gemacht hast. Auch mal auf anderen Wegen die Unterstützung zu erfahren war auch sehr cool, sehr interessant. Das ist immer noch cool und sehr interessant. Ähm, genau und wie ich hoffe auch, dass bei dir das Abi richtig gut läuft und dass dir die weiteren Folgen, die da auch noch bei der Steady-Mitgliedschaft kommen, dass dir die auch noch helfen, dass du ja, wie gesagt, schon ein gutes Abi geschrieben hast. Jetzt kommt noch die mündliche Prüfung, die machen wir easy peasy zusammen und ähm, mega cool, dass du dich dafür entschieden hast, mal auf Steady etwas zu spenden, beziehungsweise mal so einen neuen Weg einzuschlagen. Also wir haben uns sehr, sehr doll darüber gefreut und ja, du bist die erste Person tatsächlich. Richtig cool, das kannst du dir im Hinterkopf behalten, dass du die allererste Person warst. Also schon etwas besonderes finde ich, vor allem auch für uns und ähm, ja, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, die uns richtig dolle gefreut wenn du jetzt auch Bock hast, uns zu unterstützen, kannst du das gerne machen, wie Lotta, die uns einen Kommentar hinterlassen hat auf Apple Podcast. Mega cool, nochmal danke Dich auf Paypal oder du machst es einfach wie Sven A. und nimmst den neuen Weg und zwar den Steady-Weg. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Natürlich auch zu Paypal, falls du dazu mehr Interesse hast. Aber bei Steady auch das ist der Link in der Beschreibung. Dann kannst du dir das Ganze mal anschauen, wie das läuft. Und dann hoffe ich, dass du es vielleicht auch mal abschließt und dir mal anschaust, wie das Ganze so funktioniert. Genau, das kannst du aber nach der Folge gemacht, denn jetzt wollen wir erstmal ein bisschen lernen. Ja, ich weiß, aber wir machen das Ganze heute mal ein bisschen motiviert. <lacht> machen wir immer. Ähm, aber heute machen wir es noch mal doppelt motiviert, weil wir so viele coole ähm, ja, Überraschungen hatten, beziehungsweise Unterstützung. Und heute geht es um ja Bio-Mündlich. Wie gesagt, es ist eine mündliche Prüfungsaufgabe, beziehungsweise es sind sogar drei mündliche Prüfungsaufgaben, beziehungsweise wie so ein Arbeitsblatt halt aussehen könnte, das dann vor dir liegt, in diesem 20-Minuten-Bearbeitungsraum. Ja, das ist meistens so, dass man so drei Aufgaben kriegt und ähm, genau, ich hoffe, einfach, das hilft dir heute und tatsächlich trägt ähm, ja diese dieses Thema, so das Thema Evolution gehört dazu und wir schauen uns das erste Mal jetzt die Aufgaben an, was kommt da überhaupt dran und dann bearbeiten wir die. Also die erste Aufgabe 1 wäre eben, nehmen Sie Stellung zu dieser These und beziehen Sie sich dabei auf die modernen Evolutionstheorie. Keine Sorge, die These werden wir uns gleich anschauen, das ist ja klar. Dann die zweite Aufgabe ist dann, wann werden Mutationen in der Evolution wirksam? Also wie gesagt, Mutationen haben wir uns ja auch schon mal angeschaut in einer anderen Folge. Und das dritte ist dann tatsächlich, erklären Sie, warum Haustiere eine größere Vielfalt hervorbringen als Wildtiere und das ist, glaube ich, schon wirklich so eine ja, Aufgabe 3 auf gab also so eine Transferaufgabe, wo man wirklich so ein bisschen nachdenken muss. Ähm, ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal die Aufgabe A an, also Aufgabe 1, wie gesagt, das war ja nehmen Sie Stellung zu dieser These und die These ist eben, es wird niemals aufgrund des, des ähm, es wird niemals aufgrund des Überlebens des Stärkeren eine neue Art entstehen. Diese geht auch, ähm, dies gilt auch für plötzlich auftretende Mutationen, dadurch entstehen keine neuen Arten. Also das ist die These. Wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen verlesen, also wir lesen sie nochmal vor. Es wird niemals aufgrund der Überlebens der stärkeren Art eine neue Art über eine neue Art entstehen also es gibt ja diesen Selektionsfaktor also es gibt bzw. Selektion und da gibt es ja die schwächere und die stärkere Arten. damit ist eben gemeint wenn die stärkere Art immer weiter überlebt dann wird dadurch keine neue Art entstehen also es wird irgendwie nur weil die stärker sind diese Tiere weil sie besser an die Umweltfaktoren angepasst sind würde eben keine neue Art entstehen und dasselbe geht eben auch für Mutationen also für plötzlich auftretende Mutationen dadurch entstehen auch keine neuen Arten das ist eben die These die hier aufgestellt wurde. Also es wird niemals aufgrund ähm, des das, das Überlebens des Stärkeren eine neue Art entstehen. Und dies gilt eben auch für plötzlich auftretende Mutationen und dadurch entstehen auch keine neuen Arten. Es wird gesagt, es wird eben keine neue Art entstehen durch Mutationen oder eben durch Selektion beispielsweise. Und das Ganze wollen wir uns mal angucken. Und die Aufgabe war ja, nehmen Sie Stellung zu dieser These und beziehen Sie dabei auch ähm, die modernen Evolutionstheorie mit ein. Die moderne Evolutionstheorie, keine Sorge, falls du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, ähm, habe ich schon mal in einer Folge erklärt, kann ich dir natürlich auch unten in die Beschreibung schreiben. Aber bei der modernen Evolutionstheorie geht es ja vor allem um Mutation, Rekombination, natürliche Selektion, Genfluss und Gendrift. Und ähm, da wollen wir uns mal eben angucken, ist diese These, die aufgestellt wurde, also es entstehen keine neuen Arten durch Mutation oder durch das Überleben des Stärkeren, ähm, ist diese These richtig oder nicht? Und da können wir eigentlich sagen, diese aufgestellte These widerspricht eigentlich der Evolutionstheorie, vor allem der Modernen modernen Evolutionstheorie. Und wenn du das in der mündlichen Prüfung so in den Raum wirfst, ist ja eigentlich schon mal ganz gut, musst natürlich aber noch begründen, warum. Und da könnten wir beispielsweise sagen, durch Rekombination gene, entsteht eine genetische Variabilität. Also wie gesagt, es paaren sich ja mal ein Männchen und ein Weibchen und ähm, da ist, gibt es eine Rekombination und es entsteht genetische Variabilität, weil ja nicht alle Gene dann gleich sind von den Kindern zum Beispiel. Und das ist eben beispielsweise auch vererbbar. Und dadurch gibt es Veränderungen im Genpool. Das heißt, wenn es immer wieder neue Rekombinationen gibt, dass es immer weiter vererbt wird, dann ist es eben auch so, dass es dadurch Veränderungen im Genpool gibt. Und der Genpool ist extrem wichtig, weil da anhand eines Genpools kann man ja eben sehen, äh, ja, ähm, wie viele verschiedene Tiere, sage ich mal, gibt es, beziehungsweise ähm es ist ja die Gesamtheit aller Genvarianten einer Population, wie viele verschiedene Gene gibt es. Die Tiere sind nicht alle gleich, weil sie so und so viele unterschiedliche Gene haben. Also wie gesagt, man kann eben sagen, die aufgestellte Theorie widerspricht der modernen Evolutionstheorie, weil es gibt ja die Rekombination, die gehört zu der modernen Evolutionstheorie. Und durch diese Rekombination entstehen genetische Variabilität. Diese ist vererbbar. Und da ist es eben so, dass die Veränderungen im Genpool nicht berücksichtigt wurden. Das heißt, durch diese vererbbaren ähm, ja, Rekombinationen beispielsweise gibt es eben auch Veränderungen im, im Genpool. Das ist ganz wichtig. Des Weiteren ist es auch so, dass es, dass es den Gendrift gibt. dass es die Änderung eines Genpools. Vielleicht weißt du das ja noch. Beispielsweise durch Umweltkatastrophen kann sich ein Genpool ändern. Also Tiere können beispielsweise, viele Tiere können durch eine Umweltkatastrophe sterben oder sowas. Und ähm, das ist eben auch so, dass ähm, durch den Gendrift kleinere Populationen entstehen können oder auch tatsächlich neue Arten, wenn die voneinander separiert werden. Also wie gesagt, ein Gendrift ist eine Umweltkatastrophe beispielsweise. Sind wir jetzt in einem Wald oder so und auf einmal fallen, keine Ahnung, entsteht so eine Steinwand zwischen einer Population. Und das gibt es dann eine ja, geografische Separation dieser, dieser Population. Und aus, dieser, aus diesen getrennten Populationen können zwei neue Arten entstehen, weil sie sich voneinander wegentwickeln. Das ist die sogenannte allopatrische Artbildung, die wir uns auch schon mal angeguckt haben. Also wie gesagt, es gibt den Gendrift. Und das ist eben so, dass es eben eine Änderung des Genpuls ist. Beispielsweise durch Umweltkatastrophen kann eine Population verkleinert werden, weil sehr viele Tiere bei dieser Umweltkatastrophe eben sterben. Das könnte ein Beispiel sein. Es kann aber auch sein, dass es durch einen Gendrift, dass es eine geografische Separation einer Population gibt. Die eine lebt jetzt quasi nicht mehr im Osten, die andere im Süden. Und diese können sich untereinander jetzt äh, weiter fortentwickeln und da ist es eben so, dass die allopatrische Artbildung dann passiert, dass sich die Tiere durch weitere Mutationen, durch Rekombination, durch Selektionsdruck immer weiter voneinander wegentwickeln und es entstehen zwei völlig neue Arten. Also, wie gesagt, hier kann man auch wieder sagen, es widerspricht, die, These, ähm, die aufgestellte These widerspricht der modernen Evolutionstheorie da es den Gendrift gibt. Genau des Weiteren kann es aber auch immer sein, dass es plötzlich auftretende Mutationen gibt und diese ähm, können die Tiere eben ähm, besser an die natürlichen Lebensbedingungen anpassen. Dadurch können die Tiere, die über diese Mutation verfügen, eben ja, beispielsweise viel besser sich überleben. Also die können viel besser überleben und diese Mutationen sind eben auch vererbbar. Das heißt, was bei den Tieren jetzt verändert wurde, kann eben auch bei den Nachkommen vererbbar sein. Und dadurch ist es dann eben so, dass andere Tiere, die nicht so gut angepasst sind, die werden natürlich dann ja aussterben. Und die Tiere, die eben diese über diese Mutationen verfügen, da ist es dann eben so, dass die Tiere sich immer weiter fortpflanzen können. Da kann auch sozusagen so eine neue Art entstehen. Und der Genpool, der hat eben wieder immer wieder eine große Variabilität an verschiedenen Genen. Also anhand dieser Punkte können könntest du sagen, mh, diese aufgestellte These, also dass es eben, es wird niemals zu einer neuen Art kommen aufgrund von Mutation oder das Überleben des stärkeren ähm da wird niemals eine neue Art zukommen. Da könntest du sagen, nee, das stimmt nicht, auch wenn man das anhand der modernen Evolutionstheorie sich anguckt. Es gibt Drehkombinationen, es gibt den Genpool, es gibt den Gendrift, es gibt Isolationsmechanismen wie die geografische Separation, aber es gibt eben auch Mutationen und die sind eben ganz wichtig und dadurch können dann doch neue Arten entstehen. Das war eigentlich schon die erste Aufgabe, und dann würde ich sagen, machen wir mit der zweiten weiter. Die ist auch etwas kürzer. Also da werden wir nicht so lange drüber sprechen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, weil du hast ja in dieser mündlichen Prüfung selber nur zehn. Minuten Zeit zu reden und die anderen zehn Minuten oder so fragen dich ja dann die Lehrer. Und da habe ich dir ja schon mal, glaube ich, den Tipp gegeben, dass man auf diesen Fall diese Zeit ähm, nicht unbedingt überziehen sollte. Also, wenn du es jetzt ein, zwei Minuten machst, ist es bestimmt in Ordnung. Aber mir wurde gesagt, wenn ich es jetzt fünf Minuten überziehen würde, wenn ich 15 Minuten selber reden würde, dann würden die Lehrer mich irgendwann unterbrechen und es kommt wahrscheinlich auch nicht so gut. Ähm, genau, deswegen machen wir einfach mal weiter. Und ähm, das, die zweite Aufgabe, war ja, wann werden Mutationen ähm, in der Evolution wirksam? Also wann bemerkt man diese Mutation? Das ist also hiermit gefragt. Mutationen, das weißt du ja, das sind zufällig ungerichtete Veränderungen oder neue Merkmalsausprägungen einer Population. Und jetzt ist eben die Frage, wann werden die wirksam in der Evolution? Wann bemerkt man die sozusagen? Zum einen bemerkt man die beispielsweise durch im Genpool. Es gibt ja, Mutationen entstehen durch die Veränderung der Keimzellen, das heißt in den Tieren verändert sich irgendwas. Plötzlich also ja plötzlich oder ungerichtete Veränderungen sind das. Das passiert eben durch Veränderungen der Keimzellen und dadurch kann sich auch der Genpool verändern. Das heißt, man merkt es zunächst einmal erst im Genpool, dass es beispielsweise ähm, ganz viele neue Genvarianten auf einmal gibt oder eine neue Genvariante bei einem Tier und die wird eben weiter vererbt und da wird man, sieht man diese Mutation eben in einem Genpool. Man kann aber eine Mutation natürlich auch beim Phänotyp merken. Phänotyp ist ja immer das Äußerliche und eine Mutation kann nicht nur die Gene verändern, sondern auch das Äußerliche eben. Und da ist eben auch so, dass Mutationen auch äußerlich ähm, ja sichtbar werden können. Beispielsweise, dass sich der Phänotyp äußerlich verändert. Wenn wir jetzt von Wölfen sprechen, die immer gleich aussehen, immer eher so ein graues Fell zum Beispiel haben und auf einmal gibt es so einen Wolf mit einem weißen Fell. Das ist dann eine Mutation und die ist sichtbar. Die sehen wir. Und da können ja eben Mutationen eben wirksam werden in der Evolution. Zum einen beim Genpool, also Genvarianten können sich ändern, aber auch äußerlich, also beim Phänotyp kann sich etwas ändern. Und das war schon die zweite Aufgabe. Du Du merkst, es ging etwas schneller. Und jetzt schauen wir uns die dritte Aufgabe an. Und das war ja schon so ein bisschen Transferdenken. Ähm, die wiederholen wir trotzdem auch nochmal. Und zwar erklären sie, warum Haustiere eine größere Vielfalt hervorbringen als Wildtiere. Und das ist jetzt natürlich eine ganz interessante Frage. Also warum... Gibt es bei Haustieren ja eine größere Vielfalt, ähm, warum ja, gibt es da unterschiedliche Hunde oder sowas, warum gibt es eine größere Vielfalt als Tiere, die wild sind, also die in der Natur ja, leben? Und da könnte man als erstes sagen, es gibt eine Beschränkung der Selektionsfaktoren durch den Menschen. Selektionsfaktoren hatten wir schon mal besprochen, das ist so etwas wie Licht oder Temperaturen, das sind Selektionsfaktoren. Und es gibt eine Beschränkung der Selektionsfaktoren, damit ist eben gemeint, dass der Mensch beschränkt diese Selektionsfaktoren. Wir können uns das mal am Beispiel Temperatur anschauen. Die Temperatur kann sich ja ähm, natürlich sehr heiß werden, es kann sehr kalt werden und so weiter. Und die Tiere, also die Haustiere, die jetzt bei den Menschen leben, da ist es immer dass die so, dass die in einer angemessenen Temperatur leben. Also sie, sie leben wahrscheinlich nicht zu heiß oder zu kalt, weil beispielsweise es gibt Klima das kann der Mensch sozusagen dann regulieren, wie heiß, wie kalt soll es zu Hause sein oder so. Die Tiere müssen also keine Angst vor einem extrem kalten Winter haben, in freier Wildbahn, wo sie beispielsweise ähm, nicht überleben könnten, weil es extrem kalt ist. Sondern sie sind dann bei den Menschen zu Hause, beispielsweise ein Hund, ist dann ein Haustier beispielsweise, und dieser lebt bei dem Mensch dann in einem extrem kalten Winter zu Hause und die Temperatur ist aber total angemessen, es ist schön warm, man kann heizen und somit beschränkt der Mensch also die Selektionsfaktoren. Selektionsfaktoren? Wie gesagt, sind sowas wie Licht und Temperatur, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und ähm, ja, wenn wir uns dann Beispiel Temperatur anschauen, dann ist es eben so, dass die Temperatur reguliert werden kann vom Menschen und dadurch ist es dann eben so, dass es, kein, dass es einen geringeren Selektionsdruck gibt. Selektionsdruck hatten wir gesagt, die Gesamtheit aller Selektionsfaktoren, also Licht, Temperatur, Nahrung, was weiß ich, ähm, beschreiben den äh, auf die Population wirkenden Selektionsdruck. Beim Selektionsdruck ist es ja so, dass es auch viele, ähm, dass es beispielsweise so ist, dass, nur, ähm, dass es nur eine Population gibt, die sich immer weiter durchsetzen kann, nur die Variationsbreite gibt ab, nimmt ab, weil sich nur die T Tiere durchsetzen können, die in einer extrem kalten Temperatur gut klarkommen. Jetzt ist es ja so, dass der Mensch aber diese Selektionsfaktoren beschränkt. Das heißt, die Tiere können in einer angemessenen, Temper äh, in einer angemessenen Temperatur leben. Also die Haustiere, weil sie zu Hause leben, wo es schön warm ist im Winter. Winter, wo es etwas kühler ist im Sommer. Und dadurch gibt es gar keinen Selektionsdruck, der auf sie wirkt und es gibt eine viel größere Vielfalt bei diesen Tieren. Das heißt, es gibt ähm, ganz viele verschiedene Allele im Genpool und das führt zu einer Variabilität oder zu einer großen Vielfalt. Bei Wildtieren, die jetzt beispielsweise in einer extrem kalten Winternacht sind oder in einem extrem kalten Winter leben, kann es sein, dass sich diejenigen, die nicht so gut angepasst sind, dass die eben aussterben. Und dadurch gibt es nicht so viele verschiedene Allele in einem Genpool und deswegen ist die ähm, Variationsbereich nicht so hoch, beziehungsweise es gibt nicht so eine große Vielfalt. Bei den Haustieren tatsächlich ist es ja so, wie gesagt, die an diese ähm, angepasste Temperatur leben, da gibt es keinen Selektionsdruck und deswegen gibt es verschiedene Allele im Genpool und deswegen gibt es eine große Vielfalt. Und des Weiteren ist es auch so, dass es bei Haustieren ja auch mittlerweile so ist oder generell, ähm, dass es Neukombinationen durch den Menschen gibt, also Menschen experimentieren immer mal wieder mit Tieren irgendwie ähm, und dann kommen viele ganz, kommen, ja, viele neue Hundearten, neue Katzenarten irgendwie raus und das sind eben so da gibt es auch eine größere Vielfalt, die aber eben auch durch den Menschen sozusagen vorangetrieben wird und das wären so Beispiele, die du jetzt nennen könntest bei dieser Frage, warum gibt es eine größere Vielfalt bei Haustüren. Wir fassen das trotzdem nochmal zusammen, es gibt eine Beschränkung der Selektionsfaktoren, also sowas wie Licht und Temperatur durch den Menschen, da hatten wir das Beispiel die Temperatur ins angeschaut, also dass dieser Mensch ähm, eben die Temperatur regulieren kann, beispielsweise auch bei sich zu Hause. So können die Tiere ähm, oder die Haustiere sich dort ähm, besser überleben, weil die Temperatur angepasst ist. Dadurch gibt es einen geringeren Selektionsdruck. Es gibt verschiedene Allele, die im Gen Genpool verbleiben können. Es gibt eine größere Variationsbreite oder eine Vielfalt und dann gibt es eben auch Neukombinationen durch den Menschen, dass da irgendwie, weiß nicht, verschiedene Hunde gepaart werden sollen, damit ein weiterer super süßer Hund rauskommt ähm, das kann eben auch zu einer größeren Vielfalt kommen. Und das war es eigentlich schon. Das wäre jetzt zum Beispiel für eine mündliche Prüfung gewesen mit drei Aufgaben, wie es eigentlich auch passieren sollte, dass es irgendwie so drei Aufgaben gibt. Das erste war ja dann, Stellung zu der These zu nehmen. Dann sollten wir sagen, eine zweite Prüfung, Kurze Aufgabe, wann werden Evo, äh, Mutationen in der Evolution wirksam und dann eben so eine Art Transferaufgabe. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen und du hast dich jetzt so ein bisschen besser oder fühlst dich jetzt vielleicht so ein bisschen sicherer. Ähm, genau, wenn dir das geholfen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Kommentar freuen. Falls du es auch irgendwie noch auf die schnellen Wunsch hast, ähm, kannst du es ja auch gerne sagen. Oder du unterstützt uns bei Paypal oder bei Steady. Die Links dazu sind in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.